0: Dieser Podcast ist eine Inspirationsquelle für Menschen, die bewusst und zufrieden leben wollen. Ich bin die Anja.
1: Ich bin die Karina und wir sind zwei Coaches, die sich über unterschiedlichste Lebensthemen austauschen.
0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Was bedeutet Reue?
1: Genau, da bin ich gespannt, was wir heute haben. Reue, kennst du dieses Gefühl, Anja?
0: Ja, das kenne ich. Sehr gut. Okay. Also ich glaube, ich habe schon ganz oft was gemacht, was ich dann oder gesagt, äh, wo ich dann schon mal das Gefühl hatte, dass das jetzt, ähm, hätte ich das jetzt anders gemacht, besser, dann wäre es besser gewesen oder hätte, hätte, Fahrradkette. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz auch kennt.
1: <lacht> Nein, den Spruch kennen wir nicht, genau, aber die Reue kennen wir natürlich sehr gut auch. Nein. Genau, Dinge zu bereuen, die vielleicht, äh, ja, die wir im Nachhinein natürlich anders gemacht hätten, ja. gewünscht hätten, wir hätten anders reagiert, ja. Das kennen wir sehr gut, genau.
0: Also, Reue ist ja etwas, ist ja ein tiefes Bedauern über etwas, ja. Mhm. Wenn wir bereuen, dann geben wir uns ja auch eine Schuld. Und mhm. ähm, wenn man, man bleibt. In, in seiner Reue sozusagen stecken, in diesem Gefühl, ja, äh, wenn man sich noch schuldig fühlt. Ja, das ist mal ja. so das Erste, was wir herausgefunden haben. Mhm, mh. Jetzt wäre die Frage, warum bleibt man denn in dem Gefühl von bereuen, manchmal stecken? Ja, ich denke, dass
1: wir da vielleicht, ähm, aus der Reue herauszukommen, geht ja auch darum, das einzusehen und zu erkennen und... Ähm sich selber vielleicht auch zu vergeben, warum wir das gemacht haben. Und vielleicht geht's, geht das einfach noch nicht. Vielleicht ist man da noch nicht an diesem Punkt, wo man sagen kann, ich kann es jetzt loslassen. Ich kann mir das selber vergeben, dass wir vielleicht da diesen Schritt noch nicht gemacht haben. Dann können wir es nicht loslassen, diese Reue. Das ist so ein dass wir dann da so hangen bleiben, ja, in diesem Bedauern. Und ähm, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen eine Ausrede, nicht, äh, es sich nicht einzugestehen, vielleicht auch ein bisschen, ja, sich selber nicht einzugestehen, da war was falsch oder da habe ich nicht auf mich selber gehört. Oder, ja, dass wir dann da irgendwie vielleicht diesen Schritt da
0: nicht gemacht haben und immer noch in diesem Reuegefühl bleiben. Vielleicht kreiert man sich auch manchmal Situationen extra, unbewusst natürlich, in seinem Leben, damit man wieder das Gefühl der Reue haben kann, damit man vielleicht auch dann wieder besonders liebevoll sein kann und besonders freundlich. Mhm. Also das kann ich mir gut vorstellen,
1: denn ich denke, Reue bietet irgendwie auch die Möglichkeit, etwas zu verbessern, eigentlich. Also, dass wir, ähm, es gibt eine Chance, Dinge in Zukunft oder Situationen besser zu meistern. Und vielleicht brauchen wir manchmal dieses Reuegefühl, um uns wirklich vorzunehmen: hey, jetzt mache ich es irgendwie besser. Jetzt höre ich wieder besser auf mich selber. Jetzt nehme ich mich wieder selber ernster. Oder einfach Dinge, auch wenn wir ja was bereuen, dann. Bedauern vielleicht, wir vielleicht, dass wir nicht so gut auf uns selber gehört haben? Ja. Dass wir, ähm, ja. Eigentlich bedauern wir ja unser Tun, weil wir denken, es war Unrecht und mit diesem Reuegefühl kann ich es dann besser machen. Vielleicht ist das so eine
0: Motivation. Eine Motivation, ja, das glaube ich nämlich auch. Mhm. Wenn man ähm, etwas macht, also zum Beispiel jemanden, äh, zu jemandem unfreundlich ist oder den, den anschreit vielleicht sogar. Ja. Und dann hinterher, ähm, hinterher ist man dann vielleicht besonders lieb und besonders freundlich aus dem Gefühl der Reue heraus.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, vielleicht kennt das der ein oder andere ja da draußen, unserer Zuhörer, ähm, das, das wäre dann halt eine Motivation, die nicht so gut ist, glaube ich. Also, ja, wenn ich dann erst irgendwie jemanden anschreie, damit ich hinterher wieder liebevoll oder freundlich sein kann, ist ja nicht so schlau. <lacht> Aber ja. da, da funktioniert halt das Unterbewusstsein. Ne? Das, das kommt dann halt, man, man, man wird wütend, schreit den anderen an. Das passiert einem ja auch mhm. gefühlt mhm. öfter mal vielleicht im Leben. Mhm. ja.
1: Ja, ich habe es auch das Gefühl, dass es auch so ein bisschen, aber auch eine unbewusste Handlungsweise ist, wo wir da nicht so genau hinschauen wollen vielleicht. Also wo wir das immer wieder vermeiden oder wo wir nicht richtig in die Verantwortung gehen und dann denken, ach, jetzt habe ich das schon wieder so gemacht und das bereuen. Also wir gehen nicht richtig in die Handlung und in die Entscheidung, die Dinge zu verändern denke ich, wenn wir immer wieder Dinge bereuen, dann sind wir irgendwie, ja, vielleicht ist es auch so eine Vermeidungstechnik, dann bei sich selber zu gucken, hey, wieso mache ich das denn? Oder warum? Ja. ja, ändere ich da eigentlich nichts? Und ähm, ja, zu schauen, wo ist da, gehe ich da den leichtesten Weg vielleicht? Ähm, ja, und, und könnte ich das nicht wirklich so verändern, dass ich das nicht mehr bereuen
0: muss? Ich glaube sogar, dass das Wichtigste dabei ist, dass man sich darüber bewusst wird, ähm, was, was, was lerne ich daraus. Ja? Also zum Beispiel, äh, also um sich selbst verzeihen zu können, äh, schaut man vielleicht am besten, was es für einen besseren Menschen aus, aus ihm gemacht hat, aus diesem Menschen. Sprich, ist er vielleicht liebenswürdiger geworden, achtsamer geworden, aufmerksamer geworden, so wie ich vorhin gesagt habe. Und ich glaube, halt, das Wichtigste ist vielleicht immer, sich bewusst darüber zu werden, was, warum wir uns überhaupt so verhalten, warum wir Dinge machen, die wir dann später bereuen. Ja? Ja. Ich habe da so ein ganz krasses Beispiel, wie du ja weißt, das mit dem Schulbusfahrer. Ähm, der zu schnell war und jetzt das Leben einer Ehefrau und Mutter von zwei kleinen Kindern auf dem Gewissen hat ja. und seitdem nie mehr Bus oder Auto gefahren ist. Das ist natürlich ein ganz krasses Beispiel, aber an diesem Beispiel kann man vielleicht ähm, dann noch besser erkennen oder leichter erkennen, worum es uns beiden jetzt geht. Ja? Ja. Der fährt jetzt nicht mehr Bus, wie ich gehört habe mhm. und ähm, und dass er nicht mehr Bus fährt, das ist ja auch eine Art Selbstschutz, damit ihm sowas nicht mehr passiert. Und hier geht es vielleicht auch wieder darum, dass dieser Busfahrer lernt, sich selbst zu verzeihen. Und ja, ich denke auch, ähm, dass es sicher zuerst
1: einmal die Einsicht braucht und diese Ehrlichkeit in dem, dass er jetzt auch darauf mal verzichtet, sieht er es ja wirklich bei sich ein. Also er sieht ja, er hat einen Fehler gemacht. Und ich denke, die Einsicht ist was wirklich Wichtiges in, dem, in diesem Reueprozess. Und vielleicht ist da auch jetzt ganz viel Schock natürlich noch drin, aber ich denke sicher, dass also die, bis wir dann in die Vergebung gehen können, braucht es ja wie so verschiedene Schritte auch. Und die Einsicht und mal zu sagen, hey, ich will nicht mehr, dass mir das passiert, ich bedauere das, ich denke, das ist so der erste Schritt und ich glaube, da braucht es auch so ein bisschen wahrscheinlich so mehrere Phasen, bis man sich dann wirklich das auch verzeihen kann. Also vor allem bei so schwerwiegenden Dingen, denke ich, dass sie, dass das so diese Vergebung einfach auch Zeit braucht. Also das muss ja schon auch verdaut werden bei sich selber und vielleicht hat man ja auch das Gefühl von, ich muss das wieder gut machen in dem Sinne. Also vielleicht überlegt er sich auch was, also wie kann ich das wieder gut machen und und ich denke, das, das sind so Schritte, die bei so einem schwerwiegenden Ereignis auch dazu können, gehören, damit man da diese Reue vielleicht irgendwann mal loslassen kann und einfach sagen, ich habe mir jetzt für das vergeben. Also so, glaube ich, ja.
0: braucht es wirklich ein bisschen Zeit auch. Ja, ja. ja das glaube ich auch. Und das ist natürlich, ähm, die Zeit heilt nicht immer alle Wunden. Mhm. Und mhm. ähm, wenn man jetzt einfach so wie der äh, da drin stecken bleibt, mhm. dann muss man einfach, also bei mir, ich, ich stelle dann einfach manchmal meinen Klienten die ein, die ein bisschen komische Frage, äh, okay, was hast du gelernt oder worum geht es bei der ganzen Geschichte, mhm. ja, oder was, was möchtest du lernen oder hast du das bereits gelernt? Mhm. Und das ist natürlich eine bisschen komische äh, Frage, äh, aber es ist tatsächlich immer so, dass die Leute dann tatsächlich, wenn man die lässt, die Menschen reden lässt, e einfach mal spüren lässt, dass die immer auf wirklich Antworten kommen, die so hilfreich sind, und so heilsam sind, dass man das erstmal gar nicht für möglich hält. Also natürlich ist das eine schräge Frage, wenn ich sage, ja, was hast du denn gelernt draus? Ja. Er hat gerade eine Frau tot gefahren und ich frage ihn, was hast du denn draus gelernt? Das ist natürlich eine komische Frage, aber diese Frage ist wahnsinnig heilsam. Also das ist das, was ich jedes Mal feststelle bei den krassesten Sachen, ja. Es ja. ist die Frage aller Fragen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Antwort mhm. ist, tut weh vielleicht. Mhm. Weil da, da darf man schon buddeln. ja, Da darf man schon wühlen. in seinem, Da darf man schon ehrlich sein. Mhm. Und ähm, Aber wenn man das geschafft hat, wenn man wirklich ganz ehrlich zu sich selbst ist und, und schaut, was hat es denn für einen besseren Menschen jetzt aus diesen Menschen gemacht, dann wird ja was finden, weil das Gehirn funktioniert ja auch so. Wenn man dem Gehirn Fragen stellt, dann so, tut das alles, um eine Antwort zu finden. Das mhm. ist dieses menschliche, dieser Instinkt ja sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und wenn man dann eben davon ausgeht, dass, ähm, dass alles, was uns passiert oder alles, was uns begegnet, ähm, auch immer einen guten Grund hat, wenn man ja, diese eine Perspektive hat. Ja, genau. Wenn man, wenn man das Leben so aus dieser Perspektive betrachtet, dann sieht man auch eher den eigenen wertvollen Nutzen aus allem. Ja. Auch wenn man mal herausfordernde äh, mhm. Situationen in seinem Leben hat. Und es geht immer um Weiterentwicklung. Jetzt ist mir aber noch wichtig, an der Stelle zu sagen, weil das war bei mir so, dass ich mir manchmal Situationen kreiert habe in meinem Leben, die richtig kontrastreich waren, weil ich gedacht habe, dass ich nur so lernen kann. Also je krasser, desto besser werde ich. <lacht> das kann man natürlich auch verändern ja, in seinem, ja. In seinem Gedanken, in seinem Bewusstsein. Man kann ähm, auch dann lernen, ohne dass man herausfordernde Situationen in seinem Leben hat. Also man muss jetzt nicht eine krasse Situation haben, um sich weiterzuentwickeln. Das geht auch ohne. Ja?
1: Ja, genau. Ich ja. denke, es gibt ja auch so verschiedene Stufen natürlich, ähm, ja. Ja. dass uns Dinge begegnen und ähm, wir fragen dann, oder es zeigt sich dann, lernen wir daraus oder müssen wir da noch mehr erfahren? Also ich denke, es, wir werden ja da jeweils ein bisschen drauf vorbereitet und also manchmal spüren wir ja Dinge schon vielleicht, dass wir uns, ähm, dass wir vielleicht... Ähm, auch auf der Straße, wie zum Beispiel, dass wir da vielleicht vorsichtiger sein sollen. Also auch mit dem Handy zum Beispiel, dass ich das dann nicht bereue, dass ich da am Handy war. Ja, das, oder dass wir da ein bisschen äh, auch diese Warnungen halt wahrnehmen. Und deshalb denke ich auch, ist es ja auch so, dass wir manchmal Dinge nicht tun, aus Angst, dass wir es bereuen. Ja. Es ist ja auch so ein war eine Warnung oder so eine, ein Schutz, ja. Wo, wo uns begegnet, weil wir denken, ja, wenn ich jetzt das tue, dann könnte ich
0: es bereuen. Ja. Das ist ja auch so eine Angst. Gar nicht das machen, damit man es hinterher nicht bereut. Ja, ja, ja. klar. Ach, da gibt es doch bestimmt ganz viele Menschen, die so, so leben, ja. Mhm.
1: Dann,
0: ne, dem ist mal was passiert und aus dieser Erfahrung heraus, äh, da haben sie es bereut und aus dieser Erfahrung heraus machen sie schon gar nichts mehr. Ja. So was Sowas ist ja auch erdbar. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt die Eltern äh, mal was gemacht haben, was sie bereuen, dann könnte das sein, dass sie das ihren Kindern weitergeben und dann könnte das sein, dass die Kinder dann eben auch, obwohl ihnen selber noch gar nichts passiert äh, oder obwohl ja. sie selber noch ja. nichts gemacht haben, was sie bereuen, mhm. äh, dass sie das dann eben auch nicht machen. Äh, ja, Ich ja. denke, das sind so überängstliche Eltern
1: ja. manchmal, ja wo sie so zu vorsichtig sind oder so, ja. Also ich denke, eine gewisse ähm, Erfahrung braucht es halt schon und es ist sicher auch noch so ein bisschen eine Charaktersache, ob man da ein bisschen mutiger ist sich, und sich selber ausprobieren in jungen Jahren, finde ich, gehört ja auch dazu, also mhm. ja, obwohl ich sagen muss, gerade kürzlich hat mich meine Tochter gefragt, ob ich was bereue von meiner Jugend und ich muss sagen, ich bereue eigentlich nichts, also ich habe jetzt nicht so, ich habe auch Dinge gemacht, Aber es war jetzt nie so, dass ich sagen könnte, hey, das hängt mir jetzt immer noch nach. Also ich denke, diese Reue, das setzt schon auch ein bisschen äh, ähm, was voraus, dass wirklich was Schlimmes ähm, daraus entstanden ist, dass wir es wirklich bereuen. Also wenn wir wirklich jemanden auch verletzt haben oder wenn was wirklich nicht nichts Gutes aus etwas herausgekommen ist oder irgendwie so, dann ist ja dieses Reuegefühl wirklich etwas, was sie dann nicht loslassen können. Also da muss ich sagen, das habe ich jetzt nicht. Also in, in Bezug auf meine Jugend zum Beispiel habe ich das nicht gefunden, etwas, das ich so
0: bereuen könnte. Ich auch nicht. Habe ich auch nicht. <lacht> ähm. <lacht> Gesundheit. <lacht> Schön. <lacht> ja. ja, was du vorhin noch gesagt hast, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen über diese innere Stimme, die uns, die uns warnt, mhm. ähm, die, die gesagt hat, hey, äh, pass auf oder da, Vorsicht oder sowas in der Art, geh langsamer, fahr langsamer, wechsel die Straßenseite, weil dieser mhm. Mensch ist vielleicht komisch. Natascha ja. Krampusch ähm, hat ja... Äh, nicht auf ihr Gefühl gehört, das ist eine Frau, die mal entführt wurde und die, ich weiß nicht, zehn Jahre, acht Jahre in Gefangenschaft äh, war und so weiter, ähm, und die hat eben auch gesagt, ja, sie hat es schon gespürt, dass der komisch ist und ja. sie wollte die Straßenseite wechseln, hat es aber nicht getan
1: mhm.
0: so, und dann, ja. Ähm, das ist jetzt schon ein
1: krasses Beispiel, gell? weil normalerweise diese Gefühle haben wir natürlich öfters, gell? wenn wir Menschen begegnen und ähm, ja, dann schleichen uns komische Gefühle. Es ist ja auch schwierig, immer zu, ähm, zu erkennen, was diese Gefühle sind auch. Ja? Mhm. Manchmal ähm, können wir die gut wahrnehmen und ich ähm, kenne das auch von mir. Manchmal reden wir uns auch die Dinge schön. Also, ja. <lacht> dass überzeugen, dass es ja nicht so schlimm ist. Also wir können das manchmal ja so, weil es ja manchmal einfach so als Gefühl hochkommt, können wir das ja nicht immer so gut einordnen. Also ist das jetzt eine Warnung oder habe ich einfach ein schlechtes Gefühl? Weil also das ist wirklich oft, finde ich wirklich sehr schwierig. Und ich denke, da ist auch wirklich so ein treue Gefühl wenn wir das dann im Nachhinein ist es ja immer so viel einfacher zu erkennen als im Moment selber, was das jetzt für ein Gefühl war, das war, weil der so und so war. Also ich finde das wirklich, ähm, was, was wir lernen müssen auch, also das was, was wir ähm, erfahren müssen, auch dass wir eben diese Gefühle so wahrnehmen müssen und ich denke jetzt auch, ähm, dass wir das immer wieder haben, also dass wir das, einerseits kann es auch sein, dass wir da zu ängstlich sind, dann kommen diese Gefühle schneller. Und ähm, wenn wir aber sehr offen sind, sind wir da vielleicht, ähm, haben wir weniger diese Barrieren. Also es ist immer so, ich finde das wirklich eine, eine schwierige Geschichte oder einfach ja. etwas, was wir also wirklich lernen müssen und es wird uns ja nicht in der Schule gezeigt. Hey, diese komischen Gefühle, die musst du jetzt wahrnehmen. Das ist eine Warnung, das finde ich wirklich was, was, ähm, was wir halt unterschiedlich für uns selber ähm, ja, ausprobieren müssen oder eben erfahren müssen, damit wir das verstehen und, ähm, und da, da geht es, denke ich, einfach gut immer wieder hinzuhören und zu achten auf die eigenen Gefühle.
0: Ja, das ist, wenn ich jetzt nochmal auf den Schulbusfahrer eingehe, mhm. das ist unser Beispiel, ja. vielleicht hat der ja seine eigene innere Stimme ignoriert, die ihn gewarnt hat, die gesagt hat, hey, fahr langsamer, ja, du hast da 40 Kinder im Bus. Und, mhm. ähm, aber sein Verstand hat wahrscheinlich gesagt, schnell, schnell, du kommst zu spät, die Kinder kommen zu spät, gib Gas.
1: Genau.
0: Und die, diese Stimme, die war halt viel lauter, die mhm. war lauter als die eigene innere Stimme, also diese inneren Signale und die hat er dann ignoriert und mhm. überhört. und mhm. Und das ist das, was ihn halt völlig überfordert und was er einfach unsagbar bereut. Ja. Mhm. Und er sagt sich wahrscheinlich jetzt auch immer wieder, hätte, hätte, hätte ich doch ja. nicht, hätte ich doch, hätte ja. ich, wäre ich mhm. langsamer gefahren, hätte ich besser aufgepasst, was weiß ich. Mhm. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass das jetzt ein krasses Beispiel ist, aber das hilft vielleicht, um für sich selbst einfach mal sich auch Gedanken zu machen, ähm, wann höre ich denn, nicht auf meine innere Stimme? Ja. Wann ist mein Verstand so laut, dass mhm. ich ihn nicht mehr höre? Und ja. warum ist das so? Und, ne? Und ja, das gibt ja auch Menschen, die gewalttätig sind. Ja? Mhm. Menschen, die einfach cholerisch sind zum Beispiel. Oder Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht mal cholerisch sind, aber die einfach aus Nichts heraus wütend werden. Ja, das ist also gut. Das ist jetzt ein Thema, was ich gerne noch mal richtig besprechen möchte im nächsten Podcast. Mhm. Im Lust hast? Ähm, ja.
1: Gut, aber ich denke eben auch, dass das so ein bisschen eine unbewusste Handlung ist, wo wir vielleicht eben nicht hinschauen. Woher kommt zum Beispiel diese Wut? Oder ja, dass wir wirklich da dieses Bewusstsein wieder kriegen, hey, diese, eben diese innere Stimme, die, die will mir was sagen. Oder ähm, da ist eine Wut, da muss ich jetzt hingucken. Also, dass wir da wirklich ja dieses Bewusstsein eben ähm, besser dahin lenken, wieso diese Dinge hervorkommen und es nicht einfach dann wieder sein lassen, bis es halt das nächste Mal wieder hochkommt. Das ist ja so etwas, so was halt dann unangenehm ist auch, oder? Aber vielleicht können wir so einfach lernen: hey, ich muss da hingucken. Ist, weil, wenn ich eben so wütend bin, dann könnte ich es letztendlich dann ja bereuen. Also, wenn ich dann ja. vielleicht dann einfach das nicht mehr unter Kontrolle habe. Und das, denke ich, ist da so, so auch bei dieser Reue eben ein wichtiges Thema, diese innere Stimme, weil ich denke, die, die sagt uns eigentlich schon sehr viel und ähm, auf die können wir uns eigentlich gut verlassen, weil ich denke, wenn wir eben uns überhört haben und wir es dann bereuen wir es wirklich noch viel mehr, als wenn uns jetzt ein Unfall passiert ist, weil wir es wirklich ja. nicht wussten und es ja. unkontrolliert kam und ja manchmal passiert es einfach irgendwie, weil es wirklich irgendwie blöd gelaufen ist, aber wenn wir dann noch wissen, hey, ich hätte ja nur auf diese innere Stimme hören müssen, ich glaube, dann ist auch diese Reue noch ein noch schwieriger, also dann ist es schwieriger, ja. diese Einsicht zu haben und ehrlich mit sich selbst zu sein und sagen, hey, ja, das stimmt, ich habe da nicht hingehört, ich ja. muss da wirklich besser auf mich selber ja. achten, auf das, was da kommt. Und, ja.
0: Oder ja. jetzt möchte ich gerne noch was besprechen beim mhm. Essen. Ja. ja, genau. Ich habe bereut, dass man zu viel gegessen hat. <lacht> Entschuldigung, das Stück ja. Schokolade, die Pizza, ja. Und es geht hier darum, dass man wirklich tief in sich die Stelle findet, wo man das Gefühl bekommt, ich kann wählen, ich habe die Wahl, mhm. ähm, weil das Gefühl von Selbstbestimmtheit und das, da geht es um das Gefühl von ich kann selber bestimmen, aber ähm, ja, wenn man, wenn man jetzt isst, obwohl man schon längst satt ist zum Beispiel oder sich selber versprochen hat, dass man die äh, ein bisschen weniger zum Beispiel isst mhm. und dann kommt irgendwann, krieg, verliert man die Kontrolle. Ich sage das jetzt mal ja. einfach so, weil das ist ja, glaube ich, auch das Gefühl, was man dann hat. Man mhm. verliert die Kontrolle und ähm, äh, stopft dann noch mehr in sich rein und das macht man vielleicht auch, um das Gefühl zu bekommen, dass man sich was gönnt, dass man das darf und aus dem Gefühl heraus, dass man selbstbestimmt ist. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es stimmt nicht, dass man sich selbstbestimmter fühlt, wenn man jetzt das Stück Torte isst. Es ist genau andersrum, glaube ich. Die Wahrheit ist, dass es hier um was ganz anderes geht. Und wenn man zu viel isst, dann macht man das nicht aus dem Gefühl heraus, dass man die Wahl hat wenn man ganz ehrlich ist. Dann macht man das vielleicht, weil man kein gutes Selbstwertgefühl hat. Und wenn man das bereut, dass man das gegessen hat, dann empfehle ich immer gerne auch mal nachzuschauen, wann hat es angefangen, dass man über seinen Hunger drüber ja, gegessen genau. hat. Ja. Da gibt ja auch dabei, um, ums Rauchen oder um Zuckersucht oder sowas. Wann hat es angefangen, in welcher Situation war das aller, allererste Mal, ich habe zum Beispiel ja auch geraucht, ja? ja, und ich hatte einen guten Grund, anf anfangen äh, damit anzufangen, weil ja. mein, ich hatte eine große Schwester, die habe ich bewundert ohne Ende. Ich wollte so sein wie sie, ich wollte da dazugehören, ich wollte cool sein, ich wollte erwachsen wirken. Ähm, ich habe so dieses Zugehörigkeitsgefühl zu dieser coolen Gruppe von Menschen hat mir dazu gedient, dass ich das gemacht habe, dass ich geraucht habe.
1: Also bei mir war es auch so und ich habe auch schon gemerkt, dass es ist halt schon, du verbindest es ja immer mit einem Gefühl eigentlich. Nur im Nachhinein geht das ja dann vergessen. Dann ist du ja. einfach nur noch dieses... Dann ist man die Zigarette. Man vergisst ja eigentlich, warum man das so gemacht hat. Und ich denke auch, dass es hier auch wieder darum geht, auf sich selber gut zu hören. Also beim Essen ist es oft so, du spürst eigentlich, jetzt bin ich satt, ja. ja. Man, man hat es so konditioniert, die einen nicht, und die anderen haben sich ein bisschen darüber zu Essen. Da gibt es ja, also, wir haben ja da schon auch schon geguckt, da gibt es ja oh, beim Essen, es gibt so unglaublich viele Gründe, ähm, warum wir ähm, mehr essen. Das ist wirklich noch, geht ja so weit Und es ist oft sehr komplex. Aber, also, ich hab, darf ich da ganz
0: kurz reingrätschen? Ja. <lacht> Entschuldigung, aber das, das ist mir einfach so, so wichtig, das ja. hier zu sagen. Mhm. Und zwar, man, ich, ich, also, Menschen meines Alters wurden ja. so erzogen, dass das, was auf den Tisch kommt, gegessen werden muss. So. Ja. Und dass es regnet, wenn man nicht aufisst. Ist ja. schön auf, dann scheint morgen die Sonne. Okay. Und das war früher die Erziehung. Das war einfach so. Das haben mir meine Eltern so beigebracht. Ja. Und ich musste gefühlt mhm. das aufessen. Und ich musste auch Sachen essen, die mir nicht geschmeckt haben. Sauerkraut. Furchtbar. Ja, ja, ja. Das habe gelitten. Ja. Aber ich habe es gegessen. Jetzt gibt es natürlich Kinder, sicherlich auch Kinder, die das nicht machen, die das ja. nicht aufgeben, die das nicht gegessen haben, einfach. Ich habe zu den Kindern gehört, die dann einfach auf die Eltern gehört haben. Ich habe es dann gegessen, auch wenn es mir schlecht geworden ist, habe ich es gegessen. Ja. Und ich glaube, dass das. Ähm, das ist so tief drin gewesen in ja. mir, dass ja. ich nicht geschafft habe, ähm, aufzuhören, wenn ich satt bin. Ich, ich habe einfach von Anfang an gelernt, du musst alles aufessen, was dann auf dem, auf dem Teller liegt. Ja, ja. Und das ist halt eine tiefe Sache, weil mhm. ich, hatte, ich hätte, ich wäre bestraft worden, ja? genau. ich, ich hätte, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich hätte ich keinen Liebesentzug, aber das, davor hatte ich eben Angst, mhm. dass ich bestraft werde. Und aus diesem Gefühl der Angst heraus habe ich dann einfach das reingestopft, obwohl ich satt war, obwohl es mir nicht geschmeckt hat. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass man sich solche Dinge mal anguckt, wenn man das Thema lösen möchte. Wenn man da kein Thema mit hat, ist ja eh alles gut. Ja, genau. Es gibt ja auch Menschen, also zum Beispiel Menschen mit Alkohol, ne? äh, Menschen trinken Wein, um sich zu entspannen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ja? Aber ja, wenn ja. man das Gefühl hat, ähm, ich muss die Flasche Wein trinken, um mehr Spaß zu haben, um hemmungsloser zu werden, um Dinge zu tun, also Wein, Alkohol, äh, was, was muss jetzt nicht Wein sein, Irgend, jegliches Alkohol gibt einem ja auch oft die Erlaubnis, Dinge mhm. zu tun, die man nicht tun würde, wenn man, äh, wenn man nüchtern ist. Ne? Sie werden dann
1: mutiger,
0: lustiger. Ne? Ja. Und Aber hier könnte man es ja dann wieder bereuen, wenn wir
1: ja. <lacht> das, ja. geht um ja. das Maß der Dinge eigentlich letztendlich. Und sie das irgendwie in den Griff kriegen, so dass wir es eben nicht bereuen müssen. Also auch, ähm, auch beim Essen, Also da, da darf man ja auch mal drüber essen. Also das ist ja alles okay. Und ich denke, es ist auch okay, dass man sagt, dass, dass es gut ist. Es geht nur darum, dass ich es nicht immer bereue bei jedem Stück, weil da müsste ich mir überlegen, hey, muss ich da wirklich was verändern? Also weil eben die Gründe hinter dem Essen oder hinter, hinter dem Rauchen, die sind immer noch ein bisschen tief, aber damit wir es nicht bereuen, geht es auch darum, eine bewusste Haltung einzunehmen, denke ich, so bewusst zu sein, ja, das esse ich jetzt und oder ich bin einverstanden damit oder auch, ähm, ja, ohne dass wir immer denken, wir müssten das verändern. Ähm, ich denke, da, da können wir auch einverstanden sein. Ähm, es geht mehr darum, dass dieses Gefühl der Reue dann nicht entsteht, also da würde ich dann genauer hinschauen, wieso bereue ich das jetzt immer oder kann ich da was verändern damit ich nicht immer das bereuen muss, also gebe ich mir irgendwie da einfach sage ich bin damit einverstanden, ich gucke mir das jetzt nicht so genau an und ich, ich genieße das jetzt einfach auch oder, dass, dass wir da auch uns das erlauben und ich bereue es ja und bereuen, stecken bleiben, wenn wir ja. irgendwas mal essen oder so, ich denke dann, dann wird es irgendwie ja, vielleicht so ein bisschen ungesund, denke ich. Ja. Das braucht, auch Kuchen und Süßigkeiten gehören auch, auch dazu. Ich glaube, dass wir es auch uns erlauben, dass, dass wir das
0: essen ja. können. Ja. Aber wenn ich es aus dem Zwang heraus mache, das ist ja das, was ich meine. Ich ja. muss das Ganze, es gibt ja Menschen, die können nicht nur ein Stück Schokolade essen, die müssen dann die ganze Tafel essen oder sie können nicht irgendwie nur ein Glas Wein trinken, sie müssen die ganze Flasche. Das ja. ist das Gefühl. Das wollte ich damit ansprechen. Es okay. geht überhaupt nicht darum, dass man keine Schokolade isst. Man kann auch ruhig zwei Tafeln essen, da habe ich überhaupt gar keinen Stress drauf. Manchmal braucht man das gefühlt irgendwie.
1: Ja, genau. Aus
0: einem ja. Grund macht man das halt. ja. Aber ich meine jetzt so dieses Zwanghafte. Ich kann okay. jetzt nicht nur ein Stück Schokolade essen. Ich kann jetzt nicht nur ein Glas Wein trinken. Ich mhm. muss dieses Das, meinte ich. Ne? Ja. Und das kann ja. sein... Dass das irgendwann mal in der Kindheit entstanden ist, dass man es von den Eltern übernommen hat, okay. äh, dass man sich irgendwie abgeguckt hat und dass das dann für, für einen selbst so sein muss und das muss ja nicht. Und das kann man lösen, ja, ja. das kann man lösen und da kann man sich helfen lassen dabei. Also, ja.
1: Das stieg schon, ja,
0: genau. Ja, also ich glaube, jetzt haben wir alles ähm, so gut abgedeckt. <lacht> genau, ja, über die Reue wollten wir ein bisschen
1: sprechen und auch dieses Gefühl dass wir das loslassen können und auch dürfen, Ja, das war so ein bisschen unser Anliegen ja, ja. damit man da wieder rauskommt aus diesem Gefühl der Reue das, deshalb war es uns auch wichtig das anzusprechen wie ja,
0: kommt ja. man denn da wieder raus oder? wie kommt man da wieder raus mhm. indem man sich Gedanken macht mhm. darüber was es denn im Nachhinein ähm, für Nutzen hatte. Genau, ja. Genau. War es gut. Mhm. Ich glaube, da kommt man dann raus. Und da darf man wirklich mit sich mit sich selber beschäftigen. Ja. Und einfach mal gucken, wie lange mache ich denn schon Sachen, die ich dann hinterher bereue. Mhm. Und ähm, wie oft passiert mir das, dass ich ja. Sachen mache, die ich hinterher bereue. Ja. Und ähm, man kann und man kann die Reue, natürlich kann man jetzt vom Verstand her sich das alles immer schönreden, wie du gesagt hast, ja, ja. Mhm. aber das Gefühl ist ja trotzdem noch da und das Gefühl, da komme ich meiner Meinung nach am besten dran, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was macht, was macht es für mich für einen Sinn, dass ich immer wieder mich so verhalte, dass ich Dinge bereuen muss, warum kriege ich da mehr Aufmerksamkeit, kriege ich da ja. mehr. Ja. habe ich das Gefühl ich kann weiß ich nicht kann die Dinge besser kontrollieren das ist ja bei der Wut auch ganz ganz ja. stark Ja. dieses kontrollieren wollen ja mhm.
1: ähm,
0: aber da sprechen wir vielleicht beim nächsten Podcast drüber weil das wütend werden ist eine ganz interessante Sache ja finde genau
1: das finde ich auch das ist auch ein großer Bereich und äh, ja. gibt auch viel darüber zu sagen, woher die Wut eigentlich kommt und wieso wir sie manchmal brauchen, ja. Und es ist verbunden
0: natürlich auch wieder mit dem Reuegefühl, ja. Ich werde mhm. wütend, ich schreibe ja. meinen Mann an und hinterher tut es mir leid. Ja, genau. Warum werde ich denn so wütend, ja. Mhm. Das würde ich wirklich gerne mal unter die Lupe nehmen mit dir zusammen.
1: Ja, machen wir.
0: Würde ich sagen, für heute lassen wir es gut sein. Ja.
1: Genau, wir hoffen, wir haben ein bisschen Anregen gebracht zum Thema Reue, ja, was da alles dahinter steckt, weil wir haben gemerkt, das ist ja so eine riesen Range an Themen und wo wir immer wieder auf diese Reue treffen und ähm, wir fanden das auf jeden Fall sehr spannend, uns darüber zu unterhalten.
0: Danke, vielen, Dank, Anja. Zuhörer. vielen Dank, liebe Zuhörerin, vielen Dank, liebe Carina.
1: Mhm. Und dann bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.